0: Velkommen til Aktualitet og samfunn, en podcast fra Hanseskolen BE, hvor vi snakker med eksperter for å gi deg en bedre forståelse av aktuelle temaer innen økonomi, næringsliv, politik og ledelse.
1: I dag så skal vi snakke om et tema som har fått mye oppmerksomhet de siste årene, nemlig ultraprosessert mat. Og det er mye man kan si om dette tema Vi ska bland annet snakke om hva ultra, ultraprosessert mat er, vad tilsetningstoffer er, vi ska snakke om emballasje, og vi skal snakke om hvordan forbrukere oppfatter prosessert mat. Og med mig i studiet i dag så har jeg to som kan mye om dette tema. Rita Nilsen-Makstey, välkommen till oss. Takk. Du er leder for helse, ernæring og forskning i Orkla Foods Norge. Yes. Nina Weflen, du er professor på Institutt for Markedsøring her på BEI. Velkommen. Takk, takk. Og du har blant annet forsket på forbrukeroppfatninger av ulike typer mat, prosessering og emballasje. Det er riktig. Da tror vi går rett til kjerne med en gang, Rita. Kan du kort forklare hva ultraprosessert mat er? Ja, det som er litt viktig at det finnes jo en definisjon
0: som er godtatt av alle, men det finnes flere forskjellige definisjoner av det. Den som har Mest brukt er var klassifiseringen som kom fra Brasil for cirka 15 år siden. Så den kategoriserer mat etter fire kategorier, fra råvarer til kulinariske ingredienser, prosessert mat og ultraprosessert mat. Og innenfor den kategorien ultraprosessert mat, så er det en veldig stor gruppe matvarer, som er kategorisert avhengig av hvilken type tilsetningsstoffer de inneholder, og vilken grad de har blitt bearbeidet. Så det er ikke næringsinnhold som har si
1: her, men det er tilsetningsstoffene og bearbeidingen. Litt man har gjort med maten. Ja. Eh, og så har jo ultraprosessert mat, det er jo tilsatt en del av det vi kaller tilsetningsstoffer. Mm -hmm. eh, hva er egentlig det? Kan du forklare det?
0: Tilsetningsstoffer er veldig mye forskjellig. Noen har kanskje hørt om e nummer. Det betyr et europeisk nummer. Alle tilsetningsstoffer har et nummer og et navn, og det er delt under i funksjonsgrupper, så når du läser bak på en ingrediensliste, så står det først funksjonsgruppen, og så i parentes så står navnet på tilsetningsstoffet, eller E-nummeret. De brukes i maten for å enten gi eh, matrygghet, det kan være konserveringsmidler, sørge for at det ikke blir oppblomstring av diverse mugg og bakterier, eller det kan være antioxidanter, fortykningsmidler, eh, alternativer til sukker, altså kunstig søtning, og eh, fargestoffer.
1: Så det er veldig mange forskjellige funksjoner, egentlig? Veldig mange, Men vad vet vi om tilsetningsstoffer i dag? Er de helt uproblematiske? Ja, sånn som det brukes i dag, så er det helt uproblematisk.
0: Mattilsynet er de som sørger for at de tilsetningsstoffene vi bruker er trygge. Og det europeiske mattilsynet, EFSA, det er også de som tester og godkjenner tilsetningsstoffer. Det er en veldig lang prosess for å få godkjent et nytt tilsetningsstoff, og det skal risikoverderes og godkjennes etter väldigt mange strenge kriterier. Så sånn som vi bruker det i dag, er det helt trygt, och vi er alltid restriktive i bruk, alle som bruker tilsetningstoffer produsere og produserer mat. Och så vil alltid være noen som etter hvert, med kanske litt mer forskning, finner man ut av et førevareprinsipp, så enten så fjerner man godkjenningen, sånn som titandioksid ble for et par år siden.
1: Ja, for det är de tannpastaene, er det det, som har nå har blitt eh, forbudt, eller? Ja, så det er forbudt i mat
0: eh, för två år siden, cirka, men ikke i kosmetikk. Nei. Og så vidt jeg vet så er det vel kosmetikk.
1: Ja, ok. Mm. For var noe, jeg husker det stod i avisen om noen tannpastane som hadde, visse jeg hadde dette stoffet som man da mente var kreftfronkallen, kan det være det?
0: Ja, noen nanopartikler av titandioksid kan muligens være kreftfronkallene. Ja. ja.
1: Men det du sier er at det er mye forskning til, som ligger til grunn for at man tar disse tilsetningsstoffene inn i produkter. Mm. Man kan være trygge på det. Ja. Men så har det vært utrolig mye debatt om ultraprosessert mat i de senere årene, sånn som jeg innledde det om. Eh, og jeg er litt nysgjerrig på hvordan det er for dere i Orkla, da, som er produsenter av mye av denne ultraprosesserte maten, å stå midt oppe i den debatten. Hvordan, har det, hvordan er det? Ja, den kommer jo egentlig ganske
0: plutselig, sånn som du sa, jeg har snakket før podcasten her nå, at du, for tre år siden cirka som inte du å høre om det. Og det var litt sånn for oss også. Altså, mattrender kommer og går, men ultraprosessert mat, det har vi snakket om ganske kontinuerlig nå i en tre års tid um, og vi trodde jo at det var på vei til å dø ut litt men så har det bare fortsatt å bli mer og mer snakk om det og speciellt i fjor i juni i forbindelse med de nye nordiske næringsstoffanbefalingene så ble det mye snakk om det og så er det litt sånn jeg vil egentlig ikke kalle det for en debatt det hvis vi skreller litt ned så er vi, alt, vi er veldig enige alle som står på hver sin av debatten her og det handler jo om at vi vil at folk skal spise god mat og sunn mat og det skal være matglede og hvis vi alle spiser i henhold til kostrådene, så er det egentlig ikke noe å debattere. Da spiser man et sunt kosthold. Men det er jo klart at som matprodusent så er det jo veldig lett å bli angrepet for de valgene man tar. Men jeg tror at hvis vi bare, som sagt, ser litt nøyere på det, så er vi veldig enige. Alle vi som står på vei vår i den debatten her. Mm.
1: Men det er ikke det ikke alltid helt det det høres ut som?
0: Sånn. Nei, og, jeg, og det kan jeg forstå. Fordi vi er nok ikke helt enige om denne bruken av ultrafikter ultraprosessert som et begrep i forhold til den kategoriseringen som finnes i dag. Mm. For vi mener at det, man burde også se på næringsinnholdet. Ikke bare grad av processering og bruka av tilsetningsstoffer.
1: Merker du noe til økte ommerksomheten rundt ultraprosessert mat dine ditt felt? Du forsker jo på processering av mat blant
2: annet. Vi gjorde noen forskning for mange, mange år siden, eller altså, vi snakker 10-15 år tilbake i tid, hvor vi hadde ett eu projekt hvor vi så på forbrukesoppfatning av forskjellige prosesseringsteknikker ja, og da også, når du spurte folk, så var de skeptiske. Og det handler om at de ikke forstår egentlig, at de ikke vet hva det er. Og hvis noe er sunt, eller noe er trygt, eller og ikke naturlig, så blir folk, altså, de blander dette her sammen da. Mm, de blir skeptiske. Ja, det blir skeptiske, for det er jo vanskelig å vite. Altså, du vet at vi spiser noe, og så har det en effekt, men den effekten kommer på lang sikt, og vi kan ikke se hva som skjer inni kroppen. Så vi må jo stole på det vi hører. Så det er jo, det er jo ikke lett når du hører begrep sånn som ultraprosessert, altså, altså det er megaprosessert, kjempeprosessert, altså det høres jo ikke bra ut, ikke sant? Men, men hva er det egentlig da? Og det, det skjønner jo ikke folk helt. Så de blander det jo sammen og tenker at uh, dette her er sikkert noe industrien gjør for å tjene penger, det er noe de gjør for å lure mig. ikke sant? Men det er jo ikke det som ligger bak. Er det mange myter der ute om ultraprosessert mat? Det er mange myter om mat generelt, ja. men også ultraprosessert. Hvis jeg tar det prosjektet igjen da, som vi hadde, så hadde vi en teknikk, at det var pastabilisering, var en ting, og de visste ikke helt hva det var heller, men, men når vi snakket om PEF, altså Pulsed Electric Field, altså pulserende elektriske felt, så fikk de oss sjoner til den elektrisk stol. Mm. Ikke sant? Og det er ikke bra. Nei. Det är ju den Men det är klart att det det är ju det det är. Eh så det det är ja, det är det är inte lätt. Folk här. Det gör det. Men all allt det pratet om
1: ultraprocessat mat, risa gör det på de måten där jobber jobbar med detta på, påverkar. Hur påverkar det er?
0: Ja, det gör egentligen ganske mycket med maten vi jobbar på Og lite så sånn in på forskningsvärlden igen Så har jo vi själva initierat ett forskningsprojekt som startet i ja i fjörre 2023 som vi støtter fra forskningsrådet, som er i samarbeid med Nofima og universitet i Agder. Og da ser vi nemlig på det med hva er egentlig forbrukernes oppfattelser? Hva forstår de av dette her? Hva bryr de seg om? Hva er det som er viktig for dem i valget av mat? Og i tillegg så ser vi på hvordan kan vi kan mat med færre tilstøtningsstoffer og lavere grad av bearbeiding. Mm. Og det er jo ikke noe vi måtte gjøre, men for oss, i og med at dette her ble et så stort tema som det har blitt, så ble det veldig viktig for oss å si, ok, men vi lytter til forbrukeren, vad kan vi gjøre da, for å trygge dem, og eventuelt også gjøre produktene våre mer ettertaktig for den type forbrukere?
1: For forbrukerne vil nå ha mindre tilsetningsstoffer, er det litt det du sier? Eller? Det er det vi
0: tror, men det er fordi det er gjerne de stemmene som snakker høyest også. Så det er ja. veldig vanskelig oss å vite, er det de 10-20 000 som lytter til det, eller er det de 100 000 vis av andre som spiser Toro-produktene? Mm. Hvor viktig er det for dem? Mm. Så det er det vi prøver å finne ut da. Hva sier den gjengste nordmannen om dette her? Er det noe interessant eller ikke?
1: Det blir sikkert en studie som mange venter i spenning på. Mm. Eh, men du Nina, hvis man skal vite hva maten inneholder, så må man jo lese bakpå emballasjen på hva det er som står. Er det mange som gjør det?
2: Uh, nei, det er ikke det. Uh, jeg så noen forskning for en år siden hvor det snakket om 4 det er ikke mange. Jeg skal ikke være for en bobassisk å si at det alltid er tilfelle, men det er relativt få som gjør det, mm. og da sier man at de 4 prosentene samsvarer med de som har en matfaglig utdannelse. Mm. Det betyr ikke at det er bare de som gjør det, men det er en relativt liten gruppe. Mm. Så, så vi snakket i forkant av intervjuet her også, så sa du du hadde du sjekket i forkant av podcasten nå. Der, hvis det er noe spesielt som kommer, da gjør vi det. Mm. Eller, altså, selvfølgelig er du allergisk mot noe, så gjør du jo mer. Men hvis du ikke tilhører en gruppe som må sjekke at det ikke er manner i, i maten, eller noen andre ting, så er det, det er ikke så ofte vi gjør det. Så, så vi
1: er på en måte ikke så nysgjerrig egentlig på, når vi står der med Silje Bostein der i hånden, hva er det egentlig, er det egentlig, egentlig den inneholder?
2: Ja, men tenk deg, du går og handler, så er det jo ganske mange ting du kjøper som du har kjøpt før. Ja. Du tar det melket du pleier å ta. Så det er, ikke, det er ikke så ofte at du kjøper så veldig mange nye ting. Og klar, hvis det er helt nytt, så, og kanske du er litt nysgjerrig, kanskje du har hørt at det her ikke er så bra, da kan du hende at du snur på endelig på produktet og leser litt ekstra. Men veldig med det som skjer i en butikk er jo rutinebasert. Du tar ja, den hele melka du pleier å ta, og du leser jo ikke opp, altså hva var fettprosenten igjen, ikke sant? Vi handler
1: på vanlig.
2: Ja, vi selv. gjør jo ofte det.
0: Mm. Det er veldig ja. interessant for oss som produsenter, vi har jo utrolig mye forskrifter og regler vi må følge når vi merker mm. maten vår blant annet mm. matinformasjonsforskriften mm. bruker veldig mye tid på at det skal bli riktig og gjennom til reglene og så er det jo da bare 4% som bryr seg om
1: hva vi egentlig skriver der Ja, ikke sant? Ja, jeg synes det hørtes ut som overraskende få mm. men eh, jeg gjorde litt research i forkant av denne episoden her, så tok jeg en, en boks med frokostblanding og sikkert hva er det en, en som jeg vet er veldig populær så tenkte jeg hva er det egentlig, hva er det egentlig den inneholder? Og da kunne jeg liste opp, det var ti ingredienser, og de fem første kjente igjen som mat. Det liksom, det så havre, du så ruk, sånne type ting. Men så de fem neste ingrediensene var suretsregulerende midler, emulgator, invert sukker-sirup med lass og antioxidant. Og da tenker jeg på sånn, hvordan skal du egentlig vise hva det er du spiser når du klarer å uttale ordene? Man som forbruker har jo ikke sånn forståelse av hva disse ordene egentlig betyr. Det, jeg, det er litt vanskelig, da. Ja, kan går vanskelig
0: og det er også litt som sånn den måten vi må merke på, sånn som matinformasjonsforskriften og tilsetningsstoffforskriften. Vi må bruke de ordene som står der som vi kan bruke. Som mm. sånn som en antioksidant som er veldig vanlig, askorbinsyre. Vet du hva det er? Henrikke. Nei, vi skal se at det ser ut av min.
1: Eh, ja, det ja. høres ikke ut som det er det den sier fant
0: Men det er det, det er ja. det samme, men ja. vi som da matprodusent må skrive antioksidant, askorbinsyre. Ja. Men dere som forbrukere hadde skjønt mye mer hvis det stod C-vitamin bakpå.
1: Mm, men det, har du, har det, det er ikke Nej, Nej.
0: Så det kan jo være litt forvirrende som forbrukere. Og mm. en annen ting, for eksempel hjemme når du bakker en kake, så tar du bakepulver ut av skapet. For oss så heter det ikke bakepulver. Da heter det dinatrium, difosfat og natriumbicarbonat. Ja, da det noe litt skummelig. Det gjør det. Mm. Og så hvis man begynner å se litt nevnere på det, så er det egentlig ikke så skummelt. Men det som du også sa, de matfaglige bakgrunner, de som leser det og de som skjønner det,
1: så det är ju det är Men det är på det näringsfårtte som kanske inte helt skrivet for förbrukarna då.
0: Nej, den er skriven etter ett regelverk. Mm.
1: Ja. Jeg Ja. Jag tänker det er inte nödvändigt så lätt att ta bevisst det valg vi tycker skönner vad som står på innehållslistan.
2: Och visst är det er en en boks med blodbär? Ja, som inte är processerat så trenger du ju att skriva något bakpå? Nej. du gjort det så hade listen varit lång. Mm. Så da ville jo de som er antioksidantene dukket opp igjen da, men sikkert mm. også mange, mange andre ting. Ja. Så den ville vært like lang den, men det gjør vi ikke. Nei. Så det er klart at det, det er noe der også. Mm.
1: For det er produktet i sin naturlige form. form ja, mm.
2: den inneholder mange ting.
1: Her på BEI tilbyr vi inspirerende og motiverende videreutdanning, enten du er ute etter et kurs eller en grad. Markedsføring og kommunikasjon er mer enn bare reklame. Fagområdet har stor påvirkning på din organisasjons omsetning, innovasjon og lønnsomhet. Gjort riktig så får bedriften økt kundetilfredshet, økt stolthet over egenjobbidentitet og bedre omdømme. Se link i episodebeskrivelse for mer informasjon. Nina, som vi har snakket om, så har du forsket på forskjellige, eller forbrukeroppfatninger av ulike typer mat, og så prosessering av mat. Vet du hva forbrukere egentlig tenker om
2: prosessert mat? Hva er det som har vært på det? De vil helst ha naturlig mat. Ja. Naturlig er best. Uh, men da, de tenker jo ikke så langt. Altså, uh, de vil helst at det ikke ska være gjort noe med det, men de vil også att maten ska være trygg. Og helst at den ska vare en stund.
1: Altså tryggs jo med at du ikke skal bli syk av den. De ikke skal bli syk
2: det. av den, uh, og det henger jo ihop. Sant? Det er jo en grunn til at vi må pastoralisere melk i, i Norge. Mm. Uh, vi, vi, vi vil ikke at noen skal bli syke av maten vår, og da varmer vi opp melket til 70 grader da for å inaktivere en del bakterier. Eh, og og det, det tror jeg ikke noen tenker på at det er så ille. Så alt er jo sånn relativt og, i forhold til vad som kommer også. Når fryseteknikken kom, eller fryseren kom 50-tallet, så var brukeren kjempeskeptisk. Mm. Hva skjer da? Enn å fryser kan jeg ha noe i det, hva det andre burde være kjent med. Ja. Ikke sant? Så vi vill helst at det skal være naturlig, vi vil helst at det skal være sunt, vi vil helst at det skal være lenge, og vi vil att det ska være enkelt.
1: Men du sier at vi helst vil at det skal være naturlig, og så likevel jeg tror jeg tallet er at omtrent 60 av maten vi kjøper er ultraprosessert.
2: Så det er litt motstridende. Ja, ikke sant? Men vad vi sier og vad vi gjør, henger tilhåp. Alt <laughs> altså hvis jeg spør noen om vad de vil, så sier de en ting, vi vil jo helst, vi skal være slanke, og vi ska være sunne, og vi ska være mange ting vi ønsker å være. Men når vi går in i butikken med lavt blodsukker, så er det klart at det, da er det fristende da, med mange ting. Og da gjør vi kanskje det som er enkelt. Ja, det er vi har lyst på. Altså, vi Folk, det er ikke bare helse som er viktig. Vi skal kose oss, vi skal ha, kjøpe noen mat som barn har lyst til å spise. Uh, vi skal ha noe som går, er lettig med til å lage. Uh, ja. Vi har ikke tid til å lage, bruke fire-fem timer på middag på en vanlig verdelag, vanligvis. Nei. Jeg tenker litt på det som skjer når du går in i butikken som
1: en vanlig forbruker. Uh, så du, butikterne går opp, og du begynner å gå din ferd langs butikken. Hva slags inntrykk er det vi som forbrukere utsettes for?
2: Der. Hva er det som gjør at vi liksom valgene våre formes? Ja, altså vi tar jo inn verden eh, gjennom alle sansene våre. Så vi ser jo massa. Vi ser farger, og vi ser former, og vi ser lys. Eh, vi ser placering av produktene. Vi kjenner lukt, kan være. Forhåpentligvis ikke alt for ubehagelig. Eh, vi, vi kjenner luft, temperatur. Vi hører lyder. Det kan være musikk, eller det kan være... Uh, annonsering av noe som er på tilbud uh, så vi tar jo inn alt gjennom alle sansene våre når vi er der og noen ganger kan vi til og med få smake på ting ikke alltid, Nei, men noen ganger er det smaksprover ja. mm. så alt dette her er med på på forme oss eller påvirke oss der
1: og så når du til slutt kommer frem til produkten din, så er det jo pakket i en emballasje som regel, ikke alt frukt og grønt men noen ganger de også Nei, det, det, det som er pakket inn det har jo litt, to forskjellige funksjoner det, skal, det er pakket inn for å beskytte men så ska det också kan man säga si, väcka uppmärksamheten vår och fås ju välja akkurat det produkten.
2: Vi vil ju helst det. Vi önskar de, de som har producerat det önskar att det ska köpa det. Så det är klart at vi det pröver ju att lägga här på en sån mått att det väcker kanske skiljer sig från de andre konkurrenterna i hylla. Kanske med annan färg, en annan form, att det kanske signaliserar vad som är inne i produkten. Eh kanske det ska signalisera att det här är miljövänligt så det kanske där någon på involvert i dette her. Så
1: ja. For emballasje er jo viktig når det pakkes inn. Hvordan tenker dere i orkler rundt dem rundt emballasje og bruk av det?
0: Det er litt uh, utenfor mitt fagfelt, mm. men sånn fra et uh, ernærings- og matrygghetsperspektiv så er det klart at emballasje skal jo beskytte maten og sørge for den er trygg, og den skal være riktig porsjonstørrelse, for at man ikke skal kaste for mye mat. Den ska inneholde veldig mye informasjon, som jeg snakket om allerede. Og så er det jo klart at for de som driver markedsføring, så er det viktig at emballasjen er tiltrekkende. Og som forbruker, så er jeg jo bevisst på det selv også. Jeg velger jo ut fra hva jeg ser fint ut, og hva jeg får lyst på da. Ja, og kanskje appetitlig. Hva ja. Hva er det som dekker? Det er veldig viktig at mat er jo ikke bare næring. Det er jo matglede, det er lukt og smak, og smak er jo nummer 1 når vi velger produkter. Ja.
1: Men da må, må emballasjen prøve å si noe om hvordan... Et produkt smaker, da? Ja, så for
0: eksempel når vi tar, la oss si, bildet av en tor og suppe da,
1: mm.
0: og den inneholder blomkål, så er det viktig for oss å vise at det er den skal smake. Så kanskje det er bildet av en liten blomkålbukett ved siden av oss da, i stedet ja. for bare bildet av suppen. Mm. Så det er litt sånn for å gi informasjon om hva forventer, eller hva skal du forvente at dette her smaker?
2: Mm.
1: Du har jo forsket på um, multisensorisk markedsføring, Nina, og da vet jeg også det er noe som heter multisensorisk emballasje. Är mm. det litt det Rita inne på nå?
2: Ja, nå snakker hun om bilder, og det er jo klart en ting av det. Vi kan, vi kan visualisere med å ta bilder av ting. Men når vi snakker om multisensorikk, så snakker vi om å spille på flere av svansene samtidig. Mm. Så da kan det godt være vi bruker farge og form og bilder. Men det kan også være teksturen, altså når du tar på pakka, og den føles som. Det kan være lyden, som en potetgullpåse ska då ge lite ljud så du får en känsla att at detta här er något som är crispy, crispy. Eh så, så, og det kan vara lukt, det kan vara olika ting. Så av det är det vi tänker på når vi snackar om multisensorisk. Mm. Men
1: hvordan då sig gärna hur då ser det ut när det kommer till emballering då?
2: Ja, du kan tänka att så ta eh snapple, den ljusen mm -hmm. som har den kände ljud när du öppnar. Ja. Det er jo det er liksom en spesielt kjennetegn på den, ikke sant? Den skal lage den lyden. Den ja. eh, Og du har Coca-Cola, for å et klassisk eksempel, da, som du ville kunne kjent igjen i emballasjen, om du ser den uten å se noe annet enn konturerne. Eh, eller eh, Kikamon sojasaus. Mm. Det, det skiller seg fort ut i hylla, med at det har kjente former, ikke sant? Mm. Fargene på potetgullposene, for at du lett kan kjenne igjen, altså du skal ha din cheese and onion, eller hva det nå er, altså, som har en speciell farge. Vi snakket om melk her tidligere. Altså, fete, kremaktige produkter er ofte sterke farger, så det er ikke tilfeldig at hele melket er rød. Mm. Og når du går ner på, på skommemelk og lettemelk, så blir det liksom lysere og lysere, og til lysrosa på den, den som er minst fett. Mm. Så det er jo signaler som jo gjør det enklere for oss å finne akkurat den melket vi vil ha, uten at vi trenger å på bakstiden da.
1: Du har en viktig, viktig funktion.
2: Ja, de har det. Du de må både skille ut produktet fra de andra og vad du skal kjenne igjen, og at du ska vite vad du får neste gang du vil ha det samme. Og hvordan
1: finner man riktig emballasje? Er det produkttesting og forbrukertesting? Og mm. Det er litt som litt utenfor fagfeltet ditt, ditt, men hvordan jobber dere med det på Orkele?
0: Ja, jeg jobber jo i produktutviklingsavdelingen, så selv mm. om det ikke er mitt fagfelt, så sitter jeg jo tett med de som jobber med emballasje. Og det er det der, ja. Mye testing, både på fabrik fabrikk og motforbruker og forskjellige ja, størrelser og fasonger og alt. Det ligger ganske mye bakte.- det.
2: Nei. Mm mange elementer der, ikke sant? Mm. Det er en ting, er at det skal beskytte og holde deg, kanskje det er gasspakka, kanskje det er noe med størrelse, hvor mange porsjoner, skal, det er det en porsjon, det er det flere porsjoner, miljøperspektivet, mm. ja, ikke det sant? Ja, det har kanskje blitt
1: enda viktigere i ja, det siste. Enda,
2: ja, ikke sant, veldig viktig det også. Mm. Så det er jo flere ting, og hvor lenge skal, altså, skal det være et vindu så forbrukeren kan se vad som er inni, det, er, det er, diskuterer man jo ofte, ikke sant? Men de som er mer matfaglige si at det da oksiderer det, da varer det jo ikke så lenge, det vi du de ha. Men en markedsfører vil si at de må få lov å se. Mm. Så der, der går diskusjonene, da kan du tenke deg, i, i en bedrift. Da.
1: Men du har også vært med i projekt var det med Tine, hvor det skulle lage emballasje for ost, eller forsket på det? Ja, dette var en
2: masteroppgave som jeg veiledet for noen år siden, mm. hvor vi jobba sammen med Tine. Vi, vår oppgave, eller det vi jobb, prøvde å finne ut av, var at man kunne kommunisere smaken på ost, via emballage. Och det kan man. Ja. Det kan man så att det är för exempel en rund form så vill man associera det med en mer krema och och mild ost. Istället skarpt, alltså skarpro så bör man ha en mer kantet emballage. Alltså där är nog där och så kan man säga var varför är det så? Sånn? Och då kan det gått vara att vi, er, vi gir, har vi har att ha årstider från världen runt oss och altså ting som är skarpe, en kniv, glas väting man kan skade sig på. Eh det associerar vi då mer med något som har liksom sånn skarp smak, men hvis det är runt och glatt och mm. gott att ta i, då är det mildare, ikk sant? Mm. Så vi överför um, det här då fra emballagen til produkten.
1: Ehm, finns det egna regler for hur man märker ultraprocessad mat? Är det sån en ja.
0: Nej, det gjør det ikke. Og det er jo litt sånn tilbake til selve begrepet igjen. Det er ikke noen offisiell godtatt definisjon dette her. Det er et, fra et forskningsstudie som ble gjort, og så har det bare blitt en definisjonen som ble mest populær. Da. Så det er ingen merking på det, nei. Noen produsenter velger å merke for eksempel uten tilsatt visse tilsetningsstoffer. Det ser man jo mer og mer populært innenfor visse kategorier.
1: Ja, sånn der en markedsføring, det er, er god at de ikke har mm. tilsetningsstoff. For
0: eksempel kjøttprodukter uten nitritt. Ja. Nå så jeg det kom et nytt brød for et par uker siden, hvor det stod helt uten tilsetningsstoffer. Så det har blitt en, ja. sånn, en slags greie, da. selv om ikke det nødvendigvis er merking av bearbeidingsgraden, så er det ofte tilsetningsstoffer, fargestoffer og sødstoffer som trekkes frem.
1: Men da har jeg jo hørt noen som sånn, snakker om at man tar ut et tilsetningsstoff, karaginan da for eksempel, som jeg føler det vært mye debatt om, og så putter man bare et annet tilsetningsstoff oppi for å få den samme effekten. Mm. Og da er jo sånn, kritikken at da har du bare erstatt noe dårlig med noe annet dårlig. Det føler jeg liksom,
0: eh. Ja, alltså vis premissen är att uh, det är dåligt Vi valde ju att ta karagenan vi också. Ja. Och det var liksom ett förevarprincipp plus att vi anså att uh, förbrukarna ble så pass av det. Mm. Och då var det viktig, i någon produkter så kunde vi bara ta det helt ut eh uh, antingen att vi då syntes det var okej OK, med en liten ändring i textur eller att vi bara tänkte att uh, det går bra. Um, I andre tilfeller så har vi uh, erstattet det med noe annet, og da var det veldig viktig for oss å gjøre en del research på hva vi erstattet det med. Um, hva Varsaksforskning forskning uh, ligger rundt dette tilsetningsstoffet nå, i forhold til tidligere, hvordan er det i forhold til karaginaen. Uh, og så har vi jo kommet frem til gode løsninger, uh, synes vi. Og det har også blitt en del av forskningsprosjekter, og nettopp det å se på erstatninger til karaginaen.
2: Mm.
0: Så da ser det, det en del nå? Mm. Og samtidig så er det viktig å påpeke at da man tog i bruk karaginan, så var det jo ingen som var skeptiske til det. Det er jo kjempe lenge siden nå. Og det er fortsatt ikke noe god forskning på at karaginan ikke er bra for oss, men i og med at det er noen få dyrestudier som viser at det kan eh, ha en påvirkning på tarmefloran vår, pluss at forbrukere er så opptatt av det, så valgte vi å ta det ut. Mm. Det samme gjør jo tidene og nortura også.
1: Mm. Ja. Eh, men merker dere, tenker dere nå... Men nå er det vi i 2024. Tror dere blir mye endringer på dette området fremover? Bare når det kommer gjelder regler for emballering, hva vi gjør med maten, hvordan vi bearbeider den. Det er blitt liksom et nytt fokus på, på hva vi gjør med maten, for det liksom, tenker jeg de siste årene har vist. Hva tenker dere om fremtiden? Jeg tror det kommer til å
0: fortsette sånn her. Alle ja. spiser mat, alle er opptatt av egen helse mm. og god mat. Vi kommer alltid til å snakke om det, og det synes jeg kjempefint. Man må jo være opptatt av hva man putter i seg, man bruker mye penger på mat, man bruker mye tid på mat. Så jeg håper jo at forbrukerne fortsatt vil være veldig opptatt av det. Og sånn som regelverk, det endrer seg jo stadig. Nå er røykaroma oppe som en mulig ingrediensmikarop til å bruke lenger. Mm. Det var jo ikke tema for et halvt år siden. Så sånn skjer hele tiden.
1: För nå tror man att det är något kanske så bra så altså, eller vad var det så skär Ja det är folk Roma plus
0: De de, har, de søkte om att få en ny godkännning för 10 år och så har de fått avslag på det. Mm. Men samtidigt så är ju också att rökning nog bättre än vanligtvis. Mm. Så det er lite sån catch 22 för de som ska producera nå. är det och för förbrukaren egentligen vad är på mode värsta hö rök mm. eller rökare Roma?
1: Det är inte så lett. Det är inte det. Nej, det är inte alltid man får två streckundsvar. Nei,
2: også ting man er kjent med. Du, at vi har jo mange tradisjonsretter i Norge som er veldig prosessert. Klippfisk, ja. blant annet, eller lutefisk. pinnekjøtt, lutefisk. Mm. Og tenker vi at det er ille? Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort noen på det, men jeg, det, jeg vil tro at man aksepterer det mye mer, fordi det er alltid verdt her. Mm. Og at selv om det er veldig prosessert, så er det ikke så farlig.
1: Men jeg er inntrykk av at mange kobler ultraposessert mat sammen med veldig mye sykdom vi har fått nå de senere ti som vi ikke hadde så mye av før. Mm. Og så er det ingen så klarer å si hvorfor det er mer sykdom, mer tarmsykdom, og mer, mer av veldig mange forskjellige sykdommer. Og så leter man etter en løsning om at det er noe vi alle putter oss mange ganger i løpet av dagen. Og da er det litt frustrerende at det ikke finnes alltid to strekkende svaret der, der heller. Da. Det er
2: interessant, da, for det er noe at det er så komplisert og vanskelig å forstå så går vi tilbake og på lyn og torden det lyn og det torden og vi prøvde å forstå det så kom vi opp med noen forklaringsmekanismer at det var to som rev over himmelen og slo på vognhjulet sant? en forklaring altså det klart hvis er, vi ser at vi vet hva vi spiser og vi, vi ser at noen blir syke og så kobler vi dette her sammen på en eller annen måte, så kan det bli mange rare konspirasjonsteorier ja. Ja, så det, ja.
1: og derfor blir forskning på dette bare veldig viktig mm. jeg tror det og så er
0: det kjempevanskelig. Mm. Fordi hvordan kan du kontrollere bra nok akkurat hva det er forskningspersonene, hva de har spist? Og vad spiste de for ti år siden, da de mm. først en den sykdom? Ja. Det er veldig vanskelig med næringsforskning. Og mm. det får ikke så mye midler som for eksempel medisinsk forskning. Og så er det kjempevanskelig, og du vil gjerne ha forskningspersoner hvor du kan si det dem akkurat etter de skal spise. Og da må du gi dem all maten, så må du observere dem i et lukket sted. Mm. Du kan ikke bare sende dem hjem og satse på at de spiser det du har
1: Är det speciellt ju vi har olika löpt den dag? Mm. Og så är det andra faktorer som säkert påverkar hälsa det och stress och fysisk, fysisk aktivitet. Som vi gör allt för lite av. Ja. Jag tror i alla fall en ting jag säkert och det är ett tema ultraprocessad mat och hälsa är ikke färdigdebatterat. Jag ett sista fråg om emballasje som jag gärna vill höra mer ner om. Och det är bara en sån enkel fråga som sånn. blir vi lite lurt köper vi maten för den ser fin ut.
2: Eh för de inpackningarna fint. Ja, vi kjøper maten fordi den ser fin ut noen ganger, men jeg vil ikke si at vi blir lurt. Det er klart at hvis du ska kjøpe en, en parfyme så kan det være veldig vanskelig å vurdere vad som er inne i vad som er en god parfyme og ikke god parfyme, og selv hvis du skal gitt som en gave. Så da blir emballasjen en, en del av det. Og nå snakker vi om mat, det er klart det også. Hvis, hvis du ser en fin flaske med noe så kan det gå til at du kjøper den for det hvis du ikke liker det som er i så kanskje ikke du kjøper igjen men om det har blitt lurt, det vet jeg ikke altså, da kan du jo kanskje fylle noe annet på den fine flaska da, hvis du vil det og det er klart at hvis du skal selge din leilighet, så vil du jo vaske og pynte og gjøre det pent lurer du det som kommer på visning vi ønsker jo å vise det vi har så godt vi kan, ikke sant? Ja, så jeg vil si at ja vi kjøper emballasje en del av det men jeg synes ikke vi blir lurt da den enig.
1: Du kan si at emballasjen er en del av opplevelsen. Ja. Mm. Rita og Nina, det har vært veldig fint å ha dere i studio. Jeg har lært masse om eh, temaet ultraprosessert mat eh, i dag, eh, og jeg tror det eneste som er helt sikkert er at dette temaet er ikke er ferdigdebattert. Så kanskje snakkes vi igjen. Tusen takk for at dere kom i studio i dag. Takk for at dere med studio i dag. Takk for at